0: Denne påske dag, som evangelisten Markus skriver. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var, væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og se til hans Disciple var til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede for graven, for de var rystede ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Lad os gå og siden. Jamenske far, tak for dag. tak for budskabet om Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Tak at det at til liv for os. Han opstod til sejr over døden. Jeg ja, tak, at du rejste ham fra graven for os. Jesus, vi beder dig om, at du vil åbne troens øjne hos os, så vi hver af os, ser dig som vores opstandende herre og lever som opstandelsesvidner. Vil du være med os? Vil du være med børnene? Jeg store som små i hele menigheden her i Aarhus Bykirke. Giv os, at vi må finde en glæde i dig, som kun du kan skabe i os. Amen. Når man hører sådan et påskeevangelium, så tænker man, det er godt nok kort, det er godt nok meget mættet, hvad det er, der bliver fortalt. Noget så centralt, nærmest hele Bibelns budskab er bygget op på det her, at Jesus han opstår fra de døde. Der er mange andre ting, der bliver udfoldet meget i detaljer, og det er der selvfølgelig også i den beretning her, men egentlig meget kort og mættet. Havde det nu været en begivenhed i dag, så havde TV2 News svært og den har kørt i tomgangsjournalistik i lang tid, i mange timer. Så man tænker, nu er der, hvis ikke mere ben og koge her. Det eneste, vi får sådan lidt at vide, det er de konkrete fakta. Det er hændelsen, det er nogle følelser. Fortalt, egentlig meget nøgterne, direkte, så der ikke er så meget at tage fejl af. Det skete virkeligt. Men hvordan i alverden skal man fortælle det ufortællige? Fortælle kærlighedens sejr. Tag vi bare lidt af forestillingen, Den hører vi lidt mere om hos uh, Matthäus. Så er der et godmorgen, som de bliver mødt med. Ja, han havde sagt vel verdens bedste morgen, man kunne øh, forestille sig. Et morgen, som bryder ind i kvindernes tavshed, som bryder ind og smelter det bange sind, som vi lige hørte de går derfra med fra graven. Der så og sådan, og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke. Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til lære. Der skal de se mig. Det blev gentaget igen. Først af England, og nu budskab igen af Jesus. Opstandelsen, det er et håb om nyt liv. Godmorgen, frygt ikke. Det er faktisk alt, hvad der blev sagt. Det er fantastiske ord, Jesus han møder dem med, møder os med. Både i vores hverdag som, som kristne nu, men også i lyset af, af evigheden. Han har sejret for os. Godmorgen. Og frygt ikke. Jeg forstår godt, at der er nogen, som er travlt med at påvise, at opstanden aldrig har fundet sted. Fordi så får man pillet ved det helt centrale i den kristne tro. Travlt med, at den øh, ikke har fundet sted, og skal forstås på den her konkrete måde, sådan fysisk konkret, at Jesus opstod herliggjort, sådan som det egentlig ligefrem bliver beskrevet. At det er at opspinde eller eller måske bare skal fortolkes på en eller anden måde. Måske på en eller anden åndelig måde. Forpiller man ved opstandelsens troværdighed, så rokker man netop også ved noget helt fundamentalt i den kristne tro og i Bibelens pålidelighed. Hvis opstanden ikke har fundet sted, så er Jesus ikke Gud så er han en løgner og bedrager og vi lige skal lukke festen ned nu. Det knep at gøre opstandelsen opstandsen utroværdig på en eller anden måde. Det er faktisk ikke gammelt. Eller det er, undskyld, det er ikke nyt, det er gammelt. For debatten om obstansen har op, egentlig været opstået siden opstandelsen selv, at romerske soldater, professionelle, kamptrænede mænd, de skulle være overmandet af en flok amatører. Selvom det er Olsen-Banden derude af, som nogen måske så i går aftes som jeg, så virkede det altså ikke særlig troværdigt. Og så livet, der blev stjålet, ikke i alt hast, som man skulle have troet ind og ødelægget det hele, og så ud igen, nej, 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 nej. Alt ligger timer terrar, lagt, pænt lagt på plads, som om vi har alverdens tid til det her. Det hænger simpelthen ikke sammen. Hvis en romers soldat sov på sin vagt, så er det samme som at blive henrettet. Ypperste præsterne, de kommer de her stakkende soldater til hjælp. De beslutter, at de vil give dem en større sum penge, imod at de spreder den løgn, at disciplene havde taget lidet om natten, mens de sov. Jamen, skulle der så ikke ske noget med soldaterne, hvis de sov? Jo, jo, siger Økester præsterne, men den skal vi nok klare med statsholderne med Pilatus. Hvis I bare lyver, så sørger vi for det andet. De og vi skruer kassen på det, tænkte soldaterne, og redde deres liv. Der står sådan sidst i Mateus evangeliet, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Her er vi nogle par årtier efter, opstansen 3-4 årtier efter, tror jeg, og flere andre rygter kom. Både de årtier og lige siden i flere århundreder. Ja, egentlig frem til i dag, og især de sidste par hundrede år siden oplysningstiden, der har han haft travlt med rygter. Egentlig ikke nødvendigvis at lave så mange nye rygter, men egentlig med at finde ud af, hvordan skal vi egentlig forstå det her med opstandelsen. Fordi det kan ikke passe, at det er sket så konkret, som det egentlig står beskrevet frem, Så man har haft travlt med, blandt de her kloge teologer, at modbevise den konkrete forståelse, at graven er tom. Det er blevet tolket billigt. Det er blevet tolket symbolsk. Det er blevet afmytologiserede, som det hedder, så pænt. Det er blevet tolket eksentielt. Og ikke mindst i de sidste par år, der er det blevet tolket som om, at den her kød- og ben-teologi, den er ikke virkelig langt ude. Det er sket åndeligt. Der findes mange virkelig gode indiger for, at budskabet om den tomme grav er sandt. Skulle det være en pyntet eller opdægtet historie, så er jeg nødt til at sige, så er det gjort virkelig elendigt. Hvorfor bruge kvinder som de første vidner, når de samtidig ikke blev regnet for noget som helst? I hvert fald ikke lige til at være vidner? Josefus, en historiker, der levede samtidig med de første kristne, den første kristne generation, og som skrev sin egen folks historie ned, altså jøderne. Han skriver meget, og jeg beklager, hvis der er nogen feminister, der får ømme til ham, men han skriver sådan, kvinders vidnesbyrd må ikke godtages på grund af den let sindighed og den usømmelighed, som udmærker deres køn. Var historien om Jesu opstandelse konstrueret, så havde det været et selvmål af format og den op på kvinders vidnesbyrd. Og hvad med de andre personer, som Jesus møder, som den opstandende? Der er selvfølgelig apostlene. Der er flere andre, vi hører om. På et tidspunkt er han, hvor over 500 er forsamlet. Ikke kvinder, mænd, for at nu være sikker på, at vidnesbyrdet tæller. Og flere af dem har levet, også da man skrev det her ned, også hvor det her budskab det er blevet fortalt. Og der blev nærmest sagt sådan som, som Paulus selv i, i 1. Korintherbrev peger på det. Gå derhen og snak med dem. De var der, og de har set ham. Og flere af dem, hvis vi bare tager de fleste af jeg tror faktisk, alle på nær Judas og en mere, der lider Martiodøden, fordi de vidner om, at de har set Jesus som opstået. Udover en række solide indisier, jeg havde egentlig i tanke på at skulle have en masse mere op i dag, så tænkte jeg, så får jeg ikke tid til at sige så meget andet i prædiken, men øh, læs bøger, og jeg kunne underholde jer i lang tid om det. Men udover en række gode, solide indisier, og pålidelige historiske facts, så er der et argument mere, et argument mere, som, som Luther har peget på, og på den måde ikke nyt for mig, der blev det i hvert fald lige lidt nyt at se det igen, så tydeligt her tidligere på foråret, her sidst i marts, hvor jeg sad og arbejde med nogle ting omkring påsken. Hvor du der egentlig sige det så selvfølgeligt, det skete ifølge skrifterne. Som sagt, så kan det egentlig lyde meget selvfølgeligt. Måske det ser for sådan en som mig, der burde være en, 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 en dyrkende bibellæser. Men det har det bestemt ikke været den første opstandelsesdag. Det får vi også nogle bemærkninger om. Men i samværet med Jesus, både den dag, i dagene efter, sådan som vi også kan høre om det næste søndag, i ugerne efter, frem mod Jesu himmelfart, ja, der bliver virkelig det helt store trukket ud, og Jesus begynder at udlægge, hvordan der står om ham hele vejen igennem Bibelen. Og lige pludselig så kan man begynde at læse hver til, side i Bibelen, som det nærmest kun handler om Jesus. Det handler om hans og opstandelse. Ja, som Luther siger det i sted, at skrifterne, de skal drive på Kristus, for at de giver det ægte, kerneevangeliske vidnesbyrde. Hvor at læse hele Bibelen som om, det handler kun om Jesus. Hvor gad jeg godt have været i de der uger efter opstandelsen, og hørt Jesus udlæg hele Bibelen på den måde. Og jeg tror, de har lyttet sig igennem i deres sind. Hvad var det, han havde sagt de sidste tre år, hvor vi har gået sammen med ham? Vi hørte det, og så hørte vi det alligevel ikke. Sådan så man kan sidde søndag og søndag og høre et budskab. Også her, og måske først lige pludselig komme til at tænke på, Nå ja, det var jo egentlig det, der blev sagt. Og så står det en lysende der til sidst. Jamen selvfølgelig. Det kunne ikke være anderledes. At nægte opstandelsen som virkelig, bortforklare den tomme grav, gør den opstande på en eller anden måde, det er for mig at se og vil tale skriften direkte imod. Det vil være løgn, og det vil være falsk kristendom. Jesus, han opstod som sejrshelten over synden, døden, og djævelen og det skal der ikke være tvivl om på en dag som denne. Ja, han har underlagt sig alt. Han overvandt alt, hvad den her verden kan stille op med. Guds kærlighed vandt. Lad os gå lidt tilbage til graven igen. Jeg husker, jer jeg som... Yngre tænkte, hvor var det godt, at englene kom og fjernede sten. For ellers så var Jesus jo ikke opstået fra de døde. Jeg ved ikke, om nogen af jer har haft en tanke på en lignende måde. Ellers så tager jeg den bare på min kappe. Jeg vil stadigvæk påråbe mig, at det er en logisk slutning. Men... Den fjerner også fokus fra noget meget væsentligt, en meget væsentlig pointe, som i hvert fald for mig er blevet til trøst og til et stærkt budskab med håb. Jeg tror faktisk, at Jesus han havde forladt graven, før stenen den blev rullet til side. Måske skete det samtidig med et jordskælp, og sten røg til side, og i det her i et nu, som er sådan et dejligt bibelsk udtryk, der handler Jesus. Englene kom, ja, de skubbede stenen til side, men som Paulus siger det sted meget stærkt, Jesus han blev i kraft af helhedsånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælge, da han blev oprejst af Gud fra de døde. Han gik selv ud. At stenen den var væltet bort og at graven var tom, det er langt mere et vidnesbyrd for kvinderne. For disciplinerne kommer derud. Det er for dig og mig i dag. Den tomme grav er tegnet på, at Jesus lever. Langfredagens budskab, korsets hemmelighed, det er ikke tom snak, men virkelig og gælder nu og i al evighed. Kvinderne, de tror ikke helt på det, selvom de ser ind i den tomme grav. Men står der og kan se det hele for sig alligevel. Ah, det er lidt svært at gribe. Jeg ved ikke, om, om du kender det. Har du det også sådan til tider, selvom du nærmest ser ind i budskab, du kan bare åbne Bibelen, læse det. Men så kan det være svært helt at tro på det. Tro på Jesus. Og så rammes du måske af tvivl. På en eller anden måde. Måden det er sandt, at Jesus lever. Og hvis det er sandt, det som fylder så meget i dag, hvordan kan det så være nogle gange til hverdag, at det fylder sig lidt i mig? Eller jeg bliver optaget af så meget andet? Måske anfægtes du over, om betydningen af Jesu opstandelse også gælder dig. Jeg vil gerne i dag invitere dig til at være en håbefuld kristen. En håbefuld kristen. Netop fordi vi i den kristne tro ikke proklamerer og bekender en død Jesus, ja, så er der håb for os, for dig og for mig. For vi kender en, som ikke gør hverken det onde eller synd. Vi kender en, som ikke gør hverken den onde eller døden til det sidste. Der er en, som har sprængt alle de ødelæggende bånd, som vi kunne se for os. Vi behøver ikke leve som overbevist af teister om, at når det her liv er forbi, så er der ikke mere at sige. I kraft af dag så kan vi leve med håbet om en opstandelse til evigt liv hjemme hos Gud på den nye jord. Døden er ikke det sidste, selv når tårer det ikke kan fylde øjet, eller når sindet er præget af sorg og savn. Troen på Guds nærvær i livet, i døden, i mørket, det giver tryst, det giver håb. Det giver nyt mod. Men så kan vi som kvinderne, tror jeg, stadig være bange og mangle frimodighed. Vi kan være i sorg. Vi kan være forvirret. Vi kan være usikre på, hvad der sker omkring os, eller i os, eller hvad der skal ske i fremtiden. Det kan nærmest nogle gange fylde så de bliver helt ekstatiske. Det er faktisk det ord, der står på grundteksten, hvor der står, at kvinderne var ude af sig selv, at de var ekstatiske. Vi kan være ude af os selv. Lige indtil vi ser Jesus. Godmorgen. Frygt For mig, der er om Jesu opstandelse fra de døde, et helt centralt omdrejningspunkt for mit liv som kristen. For hvis han ikke opstod, ja, så er det kristne budskab falsk. Men han opstod. Og fordi han gjorde det, så må Bibelens ord også være sande og være troværdige og være til at bygge mit liv på. Det er faktisk derfor, jeg selv er kristen i dag, og bliver ved med at være det. Fordi Jesus er opstået fra de døde. Derfor er der håb og trøst og virkelig de ord, der lyder ved en grav af jorden. Skal du igen opstå? Fordi det er sådan med Jesu opstandelse, at det, der kan se virkelig ud for os, får en nyt virkelighedsskære. Den eneste grund til, at de ord, de kan siges ved en grav, det er fordi, at nu lyder det. Nu sover den døde kun. Han er ikke død i den forstand. Han sover. Eller hun sover. Fordi han skal vækkes op. Hun skal vækkes op til liv en dag. Som Jesus han siger det, og så vi her i kirken har valgt at knytte til, os, når vi har dop her i kirken, hvis I ser over på vores dobsfad, hvor der står, og for oven, hvor det bliver sagt til, til Martha, efter Lazarus, eller ved Lazarus, lige før Lazarus opviklede fra de døde, hvor Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Jeg er dybt til at tilhøre Jesus og opstå til liv med ham. Både nærmest i det liv, jeg lever nu, og ikke mindst evigt. Bemærk også englens besked til kvinderne om, at de skal give noget videre. Ligesom Jesus også siger det at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og det vil jeg gerne være min afrundende pointe her i dag. Jesus, han er gået i forvejen for os. Han kender vores vandring her i livet på vejen hjemad til det evige liv hos ham. Han er der nu. Han gør det klar til os, har han selv sagt det. Derfor han er han gået i, i forvejen, og derfor siger han i en sammenhæng. Derfor jeg nærmest opmuntrer opmunter os til, at vi ikke skal forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Frygt ikke. For Jesus vil møde dem, siger han. Møde dem i deres Der op i Galilea, der hvor de kom fra. Nu når de vender tilbage efter de her første opstandelses, Dage. Det, der var deres kendte hverdag. Jeg synes, det er sådan et dejligt udtryk. For det betyder også, at selv efter festen her, kommer Jesus også til mig i det, der er kendt for mig og min hverdag. Han vil møde mig der, gå med mig der, udlægge sig selv for mig. Og så vil han komme med sit godmorgen. For hver dag med ham, det er en god morgen. Guds nåde er ny hver morgen. Hans kærlighed er hver dag uforanderlig. Han kommer til dig. Også nu. Som sin frelser. Det er det, han ønsker at være for dig. Jeg vil ønske for dig, at du har set Jesus sådan. Levende. Mød ham på din vandring. Har du det, så kan du stille dig ind i køen af de mange, ligesom de første disciple, kvinderne først, der så ham og var opstandelsesvidende. Vi har set Herren, og han lever. Og de kunne ikke holde det for dem selv. Ikke, at det altid var nemt. Ikke, at de bare det ud alle steder. De kunne også være bange. Og nogle gange skulle de have et skub. Men vidnesbyrder har igennem århundreder lytt ud over hele jorden. Gør det i dag på mange måder. Gør det igennem os i vores hverdag. Fortæl om, at jeg har mødt Jesus. Han lever. Han venter på mig. Han kommer igen. Og jeg skal være sammen med ham for altid. om lidt, der skal vi synge en salme til hyldest til den opstandende sejr selv. Måske en lidt ældre slags, men prøv at lægge mærke til ordene. I et af versene, der lyder det sådan. Så gennembryd dig sjæl og sind, o Jesus, livets herre, at troen der kan trænge ind. Og syndens grav til spære, at vi i dig til tilhæmmeri en åben dør kan finde og ikke gå i blinde. Lad os feste i dag. Lad os feste over vores opstandende selv. Derfor vil jeg gerne ønske dig, ønske os alle, håbefulde kristne, en glædelig påske. Jesus lever! Og så kan jeg sige, hvad de vil. Lov og tak. Og evig ære være dig og være Gud, Fader, Søn og Helligånden. Du som var, er og bliver ens sandt og enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.